0: Глава третья. Сплошное невезение. После того, как Громозеку вытащили из ямы, он долго не мог прийти в себя. Громозека не боялся почти ничего на свете, кроме пауков и длинных батонов. С батонами все было ясно. Когда Громозека был маленьким, бабушка заставляла его ничего не оставлять на тарелке. А если он не доедал пищу, то она била его по голове длинным батоном. Это было не очень больно, но обида осталась в гордых сердцах Громозети на долгие годы. Пауков же Громозека боялся с тех пор, как говорящий паучок на на планете Персипона, где Громозека учился в аспирантуре. Предсказал ему, что он получит двойку на экзамене про хронологии. Громазека получил двойку, лишился стипендии и целый семестр жил в проголодь. С тех пор он пауков боялся, потому что подозревал, что они умеют предсказывать неприятности. Когда же он сегодня упал в лапы паука-гиганта, то не испугался что паук его может сожрать. Он боялся одного, что паук предскажет еще какую-нибудь неприятность. Но паук погиб молча, и громозеку это не успокоило. Он все время оглядывался, не появится ли рядом другой паук. Невезение, невезение, сплошное невезение, твердил мрачно громозека, шагая вдоль раскопа, в котором трудились роботы а археологи за ними присматривали. Говоря о невезении, Громозека имел в виду не только пауков и деревья с желтыми цветами. Тайна планеты-бродяга, установленная жителями, все еще не была разгадана. Казалось бы, Громозека с его опытом должен был в первый же день ответить на простой вопрос. Кто и зачем создал планету? Кто здесь жил? И куда делся? Нельзя сказать, что археологи ничего не нашли. Остатки городов и поселений встречались во многих местах. Но это были какие-то не настоящие поселения. В земле, покрывавшей изнутри планету пятиметровым слоем, обнаруживались каменные плиты, кусти дерева, обломки железных орудий, глиняные черепти, Но ни одной книги, ни одного произведения искусства, даже ни одной игрушки. Профессору Селезневу и Алисе повезло больше, чем археологам. Животный мир планеты был удивительным, ни на что не похожим. Здешние четверонодии, шестинодии, многонодии обитатели были объединены одним общим качеством — злостью. Во всей Вселенной действуют одинаковые биологические законы. Каждое живое существо старается выжить, прокормить своих детей. И если для этого лисицы приходится охотиться на зайцев, а прокурулям глотать вещиков, удивляться не приходится. Зато волк никогда не нападает на слона, или шестиметрового крокодила, потому что это самоубийство. А воробей не станет охотиться на носорога, потому что это ему ни к чему. Здесь же все было иначе. Все на всех нападали. Нужно, не нужно, все равно нападали. От этого местные животные таились друг от друга. Нападали из-под тяжка, неожиданно и злобно. К тому же все они, и даже самые травоядные из травоядных, были вооружены страшными челюстями, шипами, ядовитыми железами, иглами, чуть ли не ракетами. В этом нет логики, — говорил профессор Селезнев Алисе, сидя на берегу речки, что текла рядом с холмом, где шли раскопки. Для меня такое поведение животных — нарушение закона природы. Загадка не менее странная, чем все другие загадки-бродяди. — Я с тобой согласна, — сказала Алиса. Всегда ходить в скафандре, хотя вокруг самый нормальный воздух, обидно и глупо. Ну что поделаешь, вот над головой вьется комарик. А еще неизвестно, что это за комарик. И только Алиса так успела подумать, как комарик выпустил жало длиной сантиметров два и спикировал на Алису. С жало согнулось ударившийся шлем, но Алиса хоть и была готова к нападению, вздрогнула. — Дурак! — сказала она комару. Комар еще раз бросился на Алису, но промахнулся и упал на землю. Речка была мелкой. Прозрачной, не широкой, Видны были камешки на ее дне. А в самой глубине просвечивала тусклым блеском металлическая основа планеты. Алексе хотелось искупаться, но в этом, об этом и мечтать не приходилось. Потому что даже мальти в реке были готовы тут же вцепиться в любого купальщика. Алиса стояла на берегу, смотрела, как играют в воде мальки, и думала, «Вот странно, я вижу металлическое дно реки. А если бы у меня была самая сильная в мире нога, я могла бы топнуть, пробить дно и оказалась бы в черном бесконечном космосе. А вода из реки фонтаном вылетела бы наружу» и круглыми каплями разлетелось бы в пространстве. Селезнев снимал на пленку рыб, брал образцы воды, чтобы потом определить микробов, живущих в ней. Алиса его охраняла, ведь неизвестно, в какой момент и откуда вылезет какая-нибудь тварь, чтобы попытаться отца сожрать. Это не значит, что отцу угрожает настоящая опасность. Но в любом случае очень неприятно, если в разгар работы на тебя наваливается какая-нибудь, какой-нибудь ядовитый медведь. Так что Алисе приходилось вместо того, чтобы гулять по окрестностям, настороженно вглядываться в окружающие кусты, держа на бластер. Впрочем, это тоже интересно. Мало кому из друзей Алисы, Доводилось стоять, сжимая в руках усыпляющий бластер на далекой опасной планете под искусственным солнцем. Да не просто стоять, опускать бластер вход. Вот что-то блестящее мелькнуло в рыжей траве. Серебристая змея стрелой метнулась к отцу. Рука Алисы опустилась И в тот момент, когда змея приподняла голову, готовясь к прыжку, Алиса нажала на спуск, мелькнула вспышка, змея свернулась кольцом, выпрямилась и заснула. — Ты чего стреляешь? — спросил отец, не поднимая головы. — Да было тебе редкий образец, — ответила Алиса. Она поглядела на обрыв. В этом месте речка рызалась в склон холма, на вершине которого работали археологи. Кое-где, прицепившись корнями к откосу, там росли колючие кусты. В одном месте в тени кустов было какое-то темное пятно, но Алиса не успела приглядеться к нему, потому что на обрыве показалась громадная фигура громосейки. Он махал щупальцами. «Нашли!» — гремел над речкой и над долиной голос громозеяки «Эврика!» «Чего нашли?» — спросил профессор Селезнев. «Не скажу!» — ответил Громозека. «Это сюрприз!» Его многоногая, многорукая, многоглазая фигура исчезла. «Удивительное дело!» — подумала Алиса глядя, как отец собирает приборы. Сколько сотен лет люди кричат «Эй, река!» Даже не задумываясь, что это древнегреческое слово. Кажется, его впервые крикнул ученый Архимед, когда залез в ванну и увидел, что вода вылилась наружу. Странные люди, великие ученые, они лезут в... Одни лезут в ванну, другой идет в сад глядеть, как падает. Падают яблони с яблони. Интересно, сказала Алиса. А что было потом? Когда? не сразу понял отец. Ну, залез Архимед в ванну. Понял, что его тело теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им вода. А потом. Потом. «Потом», — отец задумался, — «я думаю, что потом Архимед забыл одеться и побежал в голом виде по улицам, крича «Эврика!» «Правильно!» — сказала Алиса. И первый же полицейский его арестовал за хулиганство. Я думаю, что даже в те времена ученые обычно не бегали голыми по улицам. Почему-то в истории остаются только первые моменты, а ведь за первыми моментами всегда идут вторые. Может, Архимеда даже арестовали. Правильно, сказал отец. Но в полицейском участии была ванна. Архимед залез в нее и доказал полицейским, что он был прав. Полицейские разделись и по очереди залезли в ванну, пока не расплескали всю воду. И последний полицейский сказал, что Архимед не прав, потому что его телу нечего вытеснять. А вот подумай о Ньютоне, сказал отец, после того, как яблоко упало ему на голову. Но продолжить рассуждение о судьбе великих ученых Селезневы не смогли, потому что в этот момент они как раз переходили в брод речку. А из песка на дне вылезли чьи-то железные челюсти, схватили Алису за ногу и не пускали, пока профессор Селезнев не вытащил Алису на берег вместе, вцепившейся в ногу мертвой хваткой, совершенно непонятной тварью, состоящей только из челюстей. Пока отец отцеплял, тварь от ботинка. Алиса, она поглядела наверх, где недавно видела темное пятно. Пятно оказалось дырой в холме, может быть даже входом в пещеру. Алиса хотела было сказать отцу, что надо будет проверить эту пещеру. В ней наверняка таится какой-нибудь хищник, но тут на обрыве снова возник громозека. Обиженный, оскорбленный, униженный поведением своих ближайших друзей, которые не желают спешить, чтобы увидеть собственными глазами, какое великое открытие он совершил.